0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'acquisition ou à l'investissement immobilier dans Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble comment évoluent les transactions immobilières à l'heure actuelle et notamment avec de plus en plus de négociations dans ces transactions immobilières nous en parlerons avec le prisme des éventuels gênes constatés ou anticipées ou imaginées par les acquéreurs immobiliers notamment via une étude se loger qui regarde l'impact de la proximité de bars ou de restaurants à proximité donc d'un bien immobilier nous en parlerons dans un instant avec Alexandra averliac économiste chez se loger et meilleurs agents nous enchaînerons ensuite avec enjeux patrimoine où cette fois ci nous aurons le plaisir de recevoir philippe feuille président de la compagnie des cgp mais aussi valeria à Formuntian, délégué général de l'Anacofi. Nous tenterons de comprendre ensemble en cette mi-année 2023 quels sont les grands défis auxquels doivent faire face les conseillers en gestion de patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau de ce patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié de Smart Patrimoine à l'acquisition ou à l'investissement immobilier. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment évolue ce marché avec un prisme un peu différent, avec le prisme de la négociation lors d'une acquisition immobilière. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Alexandra Verliac. Bonjour Alexandra Verliac. Bonjour. Vous êtes économiste chez Loger, mais aussi chez Meilleurs Agents. Loger, qui a notamment conduit une étude pour regarder l'impact de la proximité de un bien immobilier vis-à-vis euh, -vis de bars ou de restaurants, euh, vous allez nous dire hein, si effectivement ça joue sur le prix euh, ou en tout cas le prix de transaction, ça joue sur la négociation et c'est ce que je lisais dans l'étude, mais tout d'abord qu'est-ce qui vous a conduit à mener une étude sur la proximité de bars ou restaurants euh, en lien avec euh, un bien immobilier parce que ça remontait souvent dans les, dans les demandes de se loger, on, on ne veut pas de bar ou de restaurant à côté ou au contraire on veut absolument un bar ou un restaurant à côté de chez soi
1: alors, directement dans nos recherches, non. En revanche, euh, on a posé la question à un, un panel de Français pour savoir si c'était un critère important pour eux. D'accord. Et effectivement, 3 sur 10 nous répondent que oui, pour eux, euh, la présence d'un bar ou d'un restaurant qui dispose d'une terrasse est un biais de négociation.
0: D'accord, un biais de négociation eux. Positif ou négatif C'est plutôt un impact négatif sur la, sur la recherche immobilière
1: Alors, selon eux, plutôt négatif, effectivement, parce que 75% d'entre eux nous disent qu'ils font attention à la gêne occasionnée par l'environnement quand ils font des recherches, quand ils visitent un bien. Et particulièrement, 66% d'entre eux nous disent que euh, la, la plus grande gêne possible, c'est les nuisances sonores, ce qui est moins, par exemple, que euh, les mauvaises odeurs ou la saleté.
0: Donc, on a peur d'être trop proche d'un bar ou d'un restaurant quand on entame sa recherche immobilière
1: Oui, effectivement, c'est ce qu'ils nous disent et même 25% d'entre eux nous disent que c'est presque rédhibitoire.
0: Donc, ça veut dire que quand on, veut, euh, quand on fait une recherche immobilière, quand on veut faire une acquisition immobilière, on cherche quoi Des quartiers calmes où il n'y a pas de bar et pas de restaurant
1: Alors, ça va dépendre en fait euh, et... Pour vérifier en fait ces craintes des Français, nous avons regardé ce qui se passait dans les transactions immobilières à proximité des bars. Donc ça, nous avons étudié la proximité de plus de 3000 bars.
0: Donc d'abord, vous avez fait du déclaratif, si je comprends Exactement. bien. Vous avez demandé euh, aux, aux gens effectivement euh, ce qu'ils recherchent idéalement et quels sont les critères qu'ils prennent en compte. Et après, vous êtes allé vérifier si dans les transactions, il y avait effectivement une, une, une relation de cause à effet.
1: Effectivement, c'est ce qu'on a, ce qu a voulu voir donc, chez ce loger. Et donc, pour ça, on a regardé les transactions. Et surprise, en fait, on n'a pas un effet négatif, mais un effet plutôt positif. On observe un effet de plus 1% à Paris plus 2,3% dans les grandes villes et jusqu'à plus 3,5% dans les villes moyennes.
0: Donc, euh, les acquéreurs euh, immobiliers ne cher cherchent à ne pas être trop proches des bars ou des restaurants, mais les biens immobiliers à proximité de bars ou de restaurants, finalement, se vendent un petit peu plus cher que la moyenne. Alors, comment on explique la dichotomie entre les deux
1: Effectivement, c'est là que c'est intéressant. C'est que d'un côté, on a cet effet négatif lié au désagrément, les sonores, sonore, et de l'autre côté, on a cet effet, en fait, proximité au centre-ville. Parce que là où sont situés les bars euh, et les restaurants, c'est aussi là où il y a d'autres services, euh, là où vraiment il y a la, le, le cœur de, de la vie de quartier. Bien sûr. Et ça, c'est là où la demande est, et ça, on est pas... plus élevée et ça, ça va pousser la demande. Vers le haut et donc euh, tirer les prix également vers le haut.
0: Donc on n'est pas prêt à quitter finalement un quartier dynamique, même s'il y a des nuisances, que ce soit lié à un bar ou un restaurant. Finalement, on n'a pas envie d'avoir les nuisances, mais on est quand même content qu'il ne soit pas trop loin de chez soi.
1: Alors ça va dépendre où en fait. Et c'est ce qu'on voit justement sur euh, ces nuances d'effet de, sur les prix. On voit qu'à Paris, c'est seulement plus 1%. Pourquoi Parce que le centre-ville est partout.
0: D'accord, ouais. c'est plein fait, de petits centres-villes, plein de quartiers, tout oui. tout
1: à fait. Alors que si on regarde dans les villes moyennes, on est à plus 3,5%. Et là, c'est parce que l'hypercentre est plutôt localisé à un certain endroit.
0: D'accord, oui. Donc l'hypercentre reste attractif
1: Alors... C'est ah, encore c'est pas en si fait, évident, c'est pas si évident et ça dépend d'où. ça dépend où euh, on a beaucoup entendu parler de euh, de la fuite des centres villes. Bien sûr, oui. Et donc c'est une question qui se pose et dans euh, on a également regardé ce qui se passait dans les recherches immobilières et on s'est rendu compte qu'on avait quand même plus de recherches depuis les villes en dehors des villes et vraiment un processus de périurbanisation qui, euh, qui continue et qui s'est accéléré avec la crise du Covid. De,
0: donc en fait, on a du mal à, à, à dégager une tendance claire et uniforme sur tout le territoire, parce que si je comprends bien, on ne veut pas les nuisances des centres-villes, mais on veut quand même y rester, mais en même temps, on constate aussi que quand on va se loger ou sur d'autres plateformes, on rêve un petit peu de, euh, de s'éloigner des villes et des centres-villes.
1: Oui, alors la vérité, c'est que certes, il y a le télétravail, mais euh, d'un autre côté... Les centres-villes, c'est là aussi où il y a les centres d'emploi. Et quel est le premier critère, en fait, quand on choisit son logement C'est vraiment se localiser à proximité de, euh, de son emploi, afin de limiter les transports. C'est toujours euh, cet arbitrage entre « est-ce qu'on a envie d'un environnement un peu plus calme et faire des trajets plus longs euh, ?» Mais à la fois, euh, « on peut être aussi plus proche de, Bien sûr, de son ouais. lieu de, de travail ». Et, euh, et gagner en temps de transport, effectivement.
0: Donc, pas d'exode urbain constaté actuellement. Et un bien en centre-ville, même à proximité de bars ou restaurants, reste un investissement, pas toujours un bon investissement. Ça dépend du bien, évidemment. Mais en tout cas, euh, pas euh, forcément plus risqué aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un an.
1: Non, pas plus mmh. risqué. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, euh, ça va jouer, effectivement, sur la négociation. D'accord. Donc, là, on est dans un contexte de remontée des taux où euh, la demande est plutôt tirée vers le bas et donc les acheteurs vont pouvoir négocier plus facilement auprès des vendeurs car les vendeurs font face à moins d'acheteurs. Veut...
0: D'accord, donc même effectivement si ça reste, euh, même si ça reste attractif, euh, la gêne euh, supposée ou réelle, ça dépend j'imagine après de chaque, euh, de, de chaque endroit, va être intégrée dans la négociation pour tenter de faire quand même baisser un petit peu le prix
1: oui, 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 effectivement. Et c'est encore une fois, le sondage nous le dit, hein, les, les Français nous expliquent que pour eux, c'est un levier de négociation. Euh, et on le voit, effectivement, euh, les négociations ont augmenté euh, dans les grandes villes. Oui, les durées
0: Paris, de vente également. Exactement,
1: euh, ouais. oui, oui. Les biens restent plus longtemps sur le marché. Euh, à Paris, euh, on, ça se compte en, en dizaines de jours. Donc euh, oui, ça fait partie de ces leviers de négociation. Et justement, ça entraîne, ça, ça entre en jeu aussi dans ce changement de contexte.
0: Mais pour autant, les prix baissent pas.
1: Alors, les prix <rire> baissent, ça dépend. Non,
0: où. je veux dire, dans votre étude, par rapport au reste du marché, les prix en centre-ville, à proximité de, de bars ou de restaurants
1: Alors là, on l'a étudié à, à un moment donné. On n'a pas regardé l'évolution dans le temps. est oui. euh, l'impact est plus fort maintenant qu'avant donc, c'est vraiment une, une photo euh, bien à l'instant ouais. euh, Cependant, on voit bien qu'il y a certaines villes en France et euh, parmi les villes les plus grandes où les prix baissent. Mais encore une fois, il y a des nuances.
0: Quand vous avez mené l'étude, effectivement, on, on le voit, hein, les, les délais de, de vente sont plus longs, la négociation entre plus en compte qu'avant parce que bah, on peut un peu, on, les, les acheteurs peuvent se le permettre tout simplement. Euh, si on regarde, si on reste sur ce, cette thématique, bar et restaurant, est-ce est que c'est est une excuse pour négocier parce qu'on a envie de négocier ou au contraire, c'est vraiment quand même un, un sujet qui tient à cœur des gens qui recherchent leur appartement ou leur maison et qui, du fait d'avoir un peu repris la main sur le marché, deviennent plus exigeant encore qu'avant sur euh, l'acquisition immobilière
1: Ah oui, tout à fait. Je pense que les acquéreurs deviennent plus exigeants parce que qu'effectivement, ils ont ce gain de pouvoir. Euh, alors après, est-ce que chaque, euh, chaque acquéreur négocie sur ce critère-là euh, Je ne pense pas non plus. Euh, mais oui, ça, ça va jouer. Euh, ça va jouer, mais encore une fois, tout dépend où. Et par exemple, si on compare des villes comme euh, Lyon, Bordeaux, où là, les prix sont déjà en baisse depuis une bonne année maintenant. D'accord. Ça va jouer différemment qu'à Marseille, où là encore, le marché reste dynamique.
0: Et donc, mécaniquement, on verra moins l'impact à Marseille à court terme et plus à moyen terme Enfin, on n'en sait rien, on mais on... c'est ce qu'on ce peut, ce qu peut supposer. <rire> <rire> on reste effectivement dans, euh, dans euh, la vérité des chiffres. Alors, on a parlé effectivement euh, tout à l'heure d'un petit peu d'exode urbain. C'est un sujet que vous suivez de près, hein, au-delà de l'étude qu'on vient d'évoquer. Euh, on n'en constate pas aujourd'hui, mais pourtant, on constate que dans les euh, recherches se loger, on a, on, on anticipe ce projet, on a envie de bouger. Est-ce que ça veut dire que quand même, on est, selon vous, sur une tendance de fond, de euh, volonté d'aller un peu plus au sur des prochains achats immobiliers
1: Alors, effectivement, on l'a vu. Euh, en regardant ce qui se passait sur les recherches, on a vu qu'il y avait de plus en plus de recherches depuis les centres-villes vers des zones périurbaines, ou voire des zones rurales, et particulièrement pour des maisons. Euh, C'est un phénomène dont on a beaucoup entendu parler. Bien Alors, sûr, oui. De là à parler d'exode urbain, le terme est un peu fort parce qu'exode urbain, on a l'impression que tout le monde va quitter les villes. Oui, surtout non. que là,
0: on parle de recherche, on ne parle pas de transaction.
1: Exactement, oui, oui, ça reste dans les recherches. Euh, donc, on voit cette appétence pour le vert, pour les zones périurbaines, à savoir quand même que c'était un phénomène qui était déjà existant avant crise. D'accord. La crise n'a fait qu'accélérer, en fait, ce phénomène.
0: Eh bien, on va suivre ça euh, donc, dans les prochaines semaines et prochains mois. Peut-être que vous constaterez dans les chiffres un peu plus tard, effectivement, euh, une accélération ou une décélération des tendances qu'on peut évoquer actuellement. Merci beaucoup, en tout cas, euh, Alexandre Verliac, Alexandra Verliac, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes économiste chez Meilleurs Agents et Se Loger. Merci beaucoup. Merci. Et quand à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les grands défis auxquels font face les CGP dans cette mi-année 2023. Les CGP qui font face évidemment à une évolution du contexte économique qui peut remettre en cause certaines stratégies de placement ou d'investissement, mais aussi des évolutions réglementaires, des questionnements au niveau de Bruxelles sur le modèle même des CGP en France et en Europe, et peut-être aussi des défis plus économiques en lien avec leur statut de chef d'entreprise. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Valéria Formuntian. Bonjour Valéria Formuntian. Bonjour. Bienvenue, vous êtes déléguée générale de l'Anacofi. Nous avons le plaisir de recevoir également Philippe Feuille, président de la compagnie des CGP. Bonjour Philippe Feuille. Bonjour. Bienvenue donc à tous les deux. Nous n'avons que 15 minutes pour évoquer ces grands défis des CGP. Valéria Formuntian, on va commencer par vous. Ce que j'ai mis en haut de la liste, mais c'est peut-être pas forcément ce que ressent le secteur, mais ce que j'ai mis en haut de la liste, c'est les discussions qu on peut, qui ont eu à Bruxelles depuis plusieurs mois maintenant. Cette Retail Investment Strategy, ce texte qui porte notamment l'idée que on pourrait voir ce modèle de rétrocession connu en France remis en cause. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude aujourd'hui au sein de la profession
2: Alors, il faut faire attention au vocabulaire que nous utilisons. Euh, il est là le sujet aussi de la commissaire européenne qui a proposé euh, cette quasi-interdiction. Enfin, on par cette... Ça se voulait une interdiction des commissionnements. Aujourd'hui, le texte est un petit peu différent, mais il est toujours en débat et il porte toujours des risques pour nos professions. Mais euh, entre les honoraires, les commissions et les rétrocessions, il y a, vrai. Y a, y a <rire> trois choses différentes et donc il faut bien faire attention euh, au vocabulaire. Ce que Mme McGuinness souhaitait interdire, c'est le commissionnement. Et donc les commissions, c'est la façon de rémunérer un professionnel et pour son conseil, euh, parce que son client, c'est celui qu'il conseille. Mais à la fois, on n'a pas la culture des honoraires euh, en France et même pas dans d'autres pays voisins en Europe. Et donc, le fait d'être rémunéré par les professionnels pour euh, le conseil euh, est, est un des modes de de, de de rémunération. Nous, ce qu'on défend, c'est la liberté de choisir, en fait. Honoraire ou commission, peu Bien importe, sûr, oui. mais la liberté des professionnels de choisir sur le marché. Et ce n'est pas le cas de Mme McGuinness.
0: Ce n'est pas un sujet qui est nouveau, c'est un sujet qui revient régulièrement. Pour autant, est-ce que là, ça inquiète plus la profession, euh, ce texte et cette volonté de Mérède McGuinness, de potentiellement pouvoir arriver au bout euh, de, de, de son texte
2: Alors, l'interdiction a été retirée de son texte. Mais ce qui inquiète encore aujourd'hui, c'est les potentiels réglementations nouvelles qui vont venir alourdir euh, la capacité euh, d'exercer la profession euh, des euh, conseillers en investissement financier et la lourdeur que ça va comporter et puis le lien aussi entre le client, l'intermédiaire et puis, euh, ceux qui euh, mettent à disposition les produits euh, de placement. Et, et ce lien-là, il doit être aussi transparent pour que l'information puisse circuler. Le CIF ne peut pas donner l'information qu'il ne détient pas. Bien et là, ouais. la difficulté. Et donc, à la fois, tout le monde... Euh, doit jouer euh, le jeu. Aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas sur le terrain de clientèle qui euh, demande euh, plus de transparence ou qui se plaint euh, de la façon dont leur conseil est rémunéré. On n'a pas de litige sur le terrain aujourd'hui. Et on se demande de pourquoi l'arrivée de ce texte. et Qu'est-ce que ça peut cacher potentiellement euh,
0: Philippe Feuille, même question. Le sujet... Euh, alors... Commission, effectivement, vous avez bien fait de me reprendre commission et rétrocession ne sont pas exactement euh, la même chose. Le sujet euh, possible, interdiction ou en tout cas remise en cause du modèle parce que même si le texte ne va pas au bout, c'est un, une nouvelle fois un texte qui vient remettre en cause un modèle euh, français de rémunération euh, des conseillers euh, euh, donc en investissement financier ou conseillers en gestion de patrimoine. Est-ce que ça inquiète la profession Est-ce que ça, euh, c'est un sujet supplémentaire d'inquiétude Alors,
3: je pense qu'il y a deux choses qu'il faut bien dissocier. Je vais je vais rebondir sur les, les, les propos de Valéria. Euh, effectivement, les clients, aujourd'hui, ne sont pas demandeurs à ce que les rétrocessions, les commissions, etc., n'existent pas. Deuxièmement, nous avons un rôle qui est un rôle pédagogique, qui demande du temps, de l'énergie, et qui demande aussi à apporter à nos clients, à nos concitoyens, une culture économique financière, de protection, de prévoyance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup des produits financiers, mais notre métier n'est pas uniquement orienté que sur les produits financiers. Ça peut être la retraite, ça peut être l'épargne, la prévoyance, la santé. Bien sûr, ouais. Enfin, euh, on a un secteur euh, d'activité qui est quand même très large, sans compter que ça peut être aussi l'immobilier. Oui, on, on, peut on peut cumuler euh, plusieurs, plusieurs types d'accompagnement. Donc, quand je dis qu'il faut dissocier les choses, ça veut dire quoi ça veut dire que, d'abord, il y a une étude qui est faite, une étude auprès de nos clients pour connaître leur activité, leur profil, leur situation familiale, professionnelle, etc. Et à partir de là, des solutions qui vont être envisagées et des propositions qui vont être faites et qui peuvent être tout à fait, effectivement, rémunérées sous forme d'honoraires, de conseil. Et indépendamment de ça, si le client le souhaite et d'une manière tout à fait transparente, effectivement, s'il veut continuer à travailler avec nous, on va, effectivement, adapter un certain nombre de produits de diversification euh, à différents niveaux, assurantiel, placement, etc. Tout ça représente un travail qui est important. Et c'est là où la transparence, justement, qui est donc la nôtre, est de pouvoir expliquer toutes les phases de transition qu'il y a, sans compter les partenaires, assureurs, sociétés de gestion qui existent sur le marché, où nous avons tous un lien. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, Valéria en parlait tout à l'heure, mais il y a la culture
0: franco-française. Oui. en France, on n'a pas l'habitude de payer Les pour honoraires, son patrimoine. Pas,
3: ouais, on, nous sommes bien d'accord. En Angleterre ou dans certains pays, oui. Mais sur quel type de profil de client aussi Ce sont des clients qui ont des patrimoines relativement importants. Ça ne veut pas dire que nous n'en nous avons pas. Nous en avons, mais il y a aussi... Le client qui cherche à se constituer une épargne, une retraite, un capital pour les années qui viennent, et qui a besoin de conseils, et qui a besoin de conseils personnalisés. Donc c'est pour ça que je tiens à bien dissocier les choses, et les rétrocessions et les commissions, etc., font partie intégrante, effectivement, d'un système qui ne doit pas être comparé avec d'autres systèmes.
0: Parce que oui, il y, y a deux arguments qui s'opposent. Il y a l'argument euh, de dire, euh, si euh, vous touchez une commission sur le produit que vous m'avez proposé, ça veut dire que mécaniquement, je me demande si vous êtes 100% indépendant sur le produit que vous avez proposé. Et l'argument inverse, qui est de dire, si je ne me rémunère pas comme ça, euh, je ne suis pas sûr que vous, vous aurez envie de me rémunérer euh, pour un conseil que je vous donnerai, euh, alors même que vous n'avez pas l'habitude de payer pour, un conseil, pour ce type de conseil.
3: Bien sûr, mais c'est ce qui fait la différence entre le statut de d'indépendants et de non-indépendants ou de cumul entre les honoraires et les rétrocessions de commissions. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième, il ne faut quand même pas oublier que nous avons une durabilité auprès de nos clients, un accompagnement auprès de nos clients qui est régulier. Ça aussi, c'est un élément. Et je vais vous donner un exemple que nous venons malheureusement de vivre. C'est la période de confinement où nous avions beaucoup de clients qui nous appelaient en nous disant « J'ai plus d'interlocuteurs ». Est-ce que vous voulez bien continuer à me suivre parce que j'ai besoin de conseils Qu'est-ce que je dois ouais. faire dans une période comme celle-ci Donc il y a une situation, je dirais, de, de résilience et un travail d'accompagnement qui est fait qui, effectivement, se justifie tout à fait et que les clients comprennent tout à fait bien.
0: On va rester sur ce sujet, même si effectivement, cette émission s'appelle Les grands défis des CGP. On va quand même creuser celui-là un petit peu. Valéria Formentiane, est-ce que euh, la profession, on parle de... Du ressenti des professionnels de la gestion de patrimoine euh, s'inquiètent peut-être des effets ricochets aussi du, des questionnements qui peuvent avoir lieu à Bruxelles, peut-être d'un durcissement réglementaire français pour justement éviter euh, un, une, un arrêt pur et simple du modèle aujourd'hui
2: de toute façon, le texte qui a été déposé euh, en Commission européenne va être voté, même si euh, l'interdiction des commissions a été euh, complètement retirée. Précisons-le, euh, bien a, sûr, on, oui. attend, on attend aujourd'hui, effectivement, la fin des débats euh, pour savoir euh, à quelle source <rire> nos, nos adhérents vont être mangés euh, et comment euh, cette volonté de l'hypertransparence euh, peut euh, agir sur eux en termes réglementaires. Bien Ce, sûr. Le débat n'étant pas clos aujourd'hui, on a du mal à le visualiser euh, c'est pas une inquiétude qu'on ressent sur le terrain aujourd'hui. Ce qu'on ressent, c'est la remise en question de la profession, euh, de euh, son existence et de son mode de rémunération. Euh, C'est-à-dire que les professionnels, euh, et ils sont nombreux aujourd'hui sur le terrain, se demandent pourquoi on les attaque pour la énième fois, euh, alors même qu'ils apportent un service non négligeable à nos concitoyens de revenus confondus, hein. il n'y a pas que euh, les, les grandes fortunes qui reçoivent aujourd'hui ce service en France et surtout que nous contribuons de manière assez importante au financement de l'économie à travers l'accompagnement de nos clients. Donc si euh, nous ne faisons plus ce service-là, c'est tout l'écosystème qui risque de s'effondrer. Euh, les établissements d'assurance ou de banque ne suffisent plus pas à... à, à à eux seuls, pour accompagner tout le patrimoine des Français. Euh, donc on a, on a besoin d'exister, on apporte une réelle valeur ajoutée sur le marché et on ne comprend pas pourquoi on s'attaque à nouveau.
0: Et l'hyper-transparence le, le, dont vous parliez, c'est pas un sujet d'inquiétude pour le moment On attend de voir comment ça évolue à Bruxelles avant si, de si, voir si. les répercussions potentiellement
2: euh, si, en si, France Si, il si, y, y a une inquiétude euh, parce que l'incertitude qui règne depuis plusieurs mois autour de ce débat, euh, effectivement, crée de, de, de l'inquiétude. De euh, on espère, en tout cas, que le modèle euh, français sera défendu par le gouvernement et par, et par les parlementaires, euh, les eurodéputés. Euh, toutefois, euh, même si la transparence, tout le monde est, est d'accord avec, euh, enfin, je dirais, le but, c'est de protéger Bien sûr, oui, oui non,
0: bien sûr. Non, mais En euh, fait, faut, le, le sujet, ce n'est pas la de... transparence, c'est le, le poids réglementaire que ça implique pour le professionnel l, en question. Les
2: lourdeurs et surtout la capacité de mise en application la réalité de ce que nous sommes capables de livrer aujourd'hui et demain avec les différents les différents liens que nous avons avec ceux qui détiennent les fonds qu'on peut conseiller.
0: Philippe Feuille, pour quand même évoquer d'autres grands défis auxquels font face les CGP, je vous propose une question ouverte, je vous propose de choisir entre ceux que moi j'ai identifiés peut-être que vous pourrez en rajouter le, le grand défi ou les grands défis auxquels font face les CGP aujourd'hui, c'est quoi C'est le contexte économique et l'inflation qui fait que on doit être capable de remettre en cause ces stratégies tout en justifiant pourquoi on a fait ça jusqu'à Qu'alors et euh, faire en sorte que ses clients ne perdent pas trop d'argent, voire continuent à en gagner quand on a réussi à, à leur en faire gagner. C'est un secteur qui se concentre de plus en plus et euh, la place qu'on réserve à ceux qui sont plus petits ou c'est euh, des défis de chefs d'entreprise qui, qui sont connus dans toutes les professions et que connaissent aussi euh, les CGP. Il y a beaucoup de questions.
3: <rire> Il y a beaucoup de questions. Alors je, je vais essayer d'être euh, assez transparent puisque nous sommes dans la Bien de sûr, transparence. Bien sûr, c'est la tendance. Euh, je pense que, dans un contexte comme celui que nous connaissons, ce n'est pas la première fois que nous avons une période inflationniste. Il faut quand même se rappeler, il y a quelques années, où nous avions des taux d'inflation qui étaient beaucoup plus importants et où, effectivement, nous avions des produits financiers qui avaient des taux garantis relativement importants, mais sur une durée. Je parlais d'éducation financière tout à l'heure. Et euh, il est bien clair qu'un client aujourd'hui qui investit, notamment on va prendre un sujet qui est euh, d'actualité, les retraites par exemple, on sait très bien qu'on ne se constitue pas un système de retraite sur une période courte et qu'on le fait sur une période longue. Je rappellerai juste aussi qu'il y a des fondamentaux financiers qui font qu'on sait très bien qu'il y a des hausses et des baisses et des marchés et que c'est sur du long terme qu'il y a un nivellement financier une rentabilité qui peut être dégagée. Seulement, on a été mal habitué. Bien sûr. C'est-à-dire que quand nous avons l'argent qui est relativement facile, quand nous avons les financements qui sont faciles, et en plus de ça, où on cherche à avoir un produit totalement sécuritaire et qui va rapporter le maximum, forcément, il y a un déséquilibre qui se, qui se fait. C'est normal. Donc, c'est là où, justement, la valeur ajoutée dont Valéria parlait encore tout à l'heure, nous sommes là pour justement contribuer à cette valeur ajoutée, et bien dissocier au client tout ce qui va devoir se passer, parce qu'il va y avoir une évolution familiale dans sa famille, une évolution professionnelle, une évolution du système dans lequel nous sommes, et c'est là où notre accompagnement va permettre ce
0: genre oui, de choses. Oui, mais justement, aujourd'hui, il existe des produits sûrs, qui rémunèrent. Ça n'existait pas il y a un an. Aujourd'hui, avec la remontée des taux, il y en a plus. Est-ce que ça, c'est du oui, coup. Mais, <rire>
3: oui, mais déjà, il faut regarder par rapport à l'inflation. Quand vous avez une inflation vrai. De vrai. Plus, ouais. 6 pour 5, vous avez un produit qui est à 3, il y a un delta négatif quelque part. Donc, ça, déjà, c'est une chose. Mais on parle de produits liquides. Or, dans une diversification patrimoniale, et c'est là encore où notre rôle intervient, c'est que justement, on va devoir accompagner le client. Pour lui préparer d'une manière globale ou l'aider ou l'accompagner dans son patrimoine, pour que justement il y ait une diversification de conseils, de produits qui permettent ce genre de choses. Donc l'inquiétude dont vous parliez tout à l'heure, elle est tout à fait compréhensible. Pourquoi Parce que, en plus, nous sommes déjà d'une très grande transparence. Et peut-être, je dirais même, que ce millefeuille réglementaire qui pourrait être donné. Euh, ne va pas contribuer. Vous savez, trop d'informations, tu l'information. Et un client, qu'est-ce qu'il attend Il a éventuellement des problèmes connus ou, ou pas. On est là pour l'accompagner, lui donner des solutions. Et c'est ce qu'il cherche. À partir du moment où il est suivi, accompagné, ça ne pose aucun problème. Donc, il y a vraiment une culture pédagogique qui est très importante. Et il y a quand même une chose aussi, sur laquelle rapidement oui. Ouais. mais très rapidement, il ne faut pas oublier que les mêmes questions se sont posées en Grande-Bretagne, et il y a eu plus de 10 000 cabinets en Grande-Bretagne qui ont fermé les portes.
0: Là, vous parlez du modèle de rémunération, modèle des, CGP. De rémunération
3: oui. des CGP. Et je pense qu'il faut en tenir compte.
0: Valéria Fermention, même question euh, qu'à euh, Philippe Feuille. Rapidement, effectivement, si on doit parler d'autres grands défis auxquels fait face la profession aujourd'hui, on a parlé du contexte économique, on a parlé euh, donc, du modèle en lui-même, est-ce qu'il y a d'autres choses qui remontent du terrain que vous identifiez
2: La transition numérique est, est clairement un des défis de nos professions. Euh, autant en termes d'organisation de travail euh, et de services apportés aux clients, euh, autant sur la diversification des placements, on voit bien entre la cybersécurité et l'intelligence artificielle, la mise en place du RGPD, hein, qui n'est toujours pas terminée à mettre en place euh, sur l'ensemble des, des entreprises et notamment les TPE-PME. Euh, et puis la blockchain avec, euh, avec les, la crypto-monnaie et puis la, la nouvelle réglementation MICA euh, qui va nous arriver d'ici euh, quelques mois euh, en France, euh, qui va remplacer euh, la, la réglementation de la loi Pacte. Clairement, là, il y a un grand, grand, grand défi pour nos professions, pour se mettre en, en ordre de bataille, de compréhension, en, en se mettre aussi en, à, à niveau en termes réglementaires, parfois, et, et puis être à jour par rapport à, à, la, à la clientèle pour éviter de se faire disrupter par oui. des... Oui, euh,
0: c'est-à-dire qu'il y, y a le côté réglementaire, une... et il y a le côté usage tout à fait. Ouais. Et compréhension, effectivement, des nouvelles possibilités que euh, que ça peut offrir. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau Smart Patrimoine. Merci Valeria Formuntian, déléguée générale de l'Anacofi. Merci Philippe Feuille, président de la compagnie des CGP. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur bismart